0: El vuelo 007 de Korean Air partió en vuelo el 31 de agosto de 1983. Era un avión de pasajeros operado por un Boeing 747 y fue abatido al oeste de la isla de Sajalín. El 007 llevaba 269 personas entre pasajeros y tripulación, incluido el congresista americano Larry McDonald. Los hechos precisos del vuelo se desconocen, debido a los numerosos aspectos militares y de inteligencia internacionales que se entrecruzan pero todo apunta a que fue derribado por interceptores soviéticos el 1 de septiembre cuando sobrevolaba territorio soviético restringido. Este incidente permanecía tres semanas después en la mente de americanos y soviéticos, pero particularmente en la mente de Stanislav. Stanislav permanecía en su puesto de vigilancia militar el 26 de septiembre de ese año. Se situaba en el centro de mando de la inteligencia militar soviética, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión... Era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso de contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. Más en concreto, a las 12 y 14 de la madrugada, hora de Moscú, un satélite soviético dio la alarma. Un misil balístico intercontinental estadounidense se habría lanzado desde la base de la Fuerza Aérea de Manstrom en Montana, y en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Las imágenes del radar y los ordenadores eran inequívocas y Stanislav era el primer eslabón de la cadena para iniciar la réplica del ataque y comenzar así una guerra nuclear a nivel mundial Bueno, muchas veces nos centramos en el mensaje que queremos transmitir de hecho es el título de este podcast y también somos bombardeados por consejos de oratoria o cómo transmitir ese mensaje pero nos falta un tercer lado de nuestro triángulo para cerrar una aceptable presentación el diseño una presentación sin un buen diseño puede realizar que nuestros datos y conclusiones queden invisibles a la audiencia. Pero, ¿qué es el diseño de una presentación? El diseño en una presentación es la disposición de los diferentes elementos de la diapositiva que hacen visible el mensaje. Y al contrario del mensaje, el diseño normalmente es invisible, es decir, no se nota, no es el protagonista, pero si lo analizamos detalladamente, nos ha definido perfectamente el contexto. Y por tanto, si el diseño no se nota, también podremos decir lo que no es el diseño, no son las transiciones entre diapositivas, no son los efectos especiales de cuadros, etcétera, etcétera. El diseño es simplicidad. Y esto es lo que peor llevamos en las presentaciones más técnicas, la simplicidad. Estamos acostumbrados a manejar proyectos, experimentos, contratos, resultados financieros, donde manejamos cientos de parámetros al mismo tiempo. La simplicidad brilla por su ausencia en nuestro día a día. Por eso luego nuestras presentaciones son de todo menos simples. Es a veces más difícil decidir lo que no vamos a incluir en la presentación que dejar lo que realmente es fundamental. El diseño de la simplicidad, en muchas ocasiones, es un proceso iterativo. Comienzas diseñando una diapositiva y cambias y simplificas, y vuelves a cambiar y vuelves a simplificar, y así sucesivamente. Y acabas este proceso no cuando hayas incluido todo lo que tenías en mente, sino cuando sabes perfectamente que ya no puedes quitar nada más, mostrando solo lo fundamental. Aunque existen reglas de diseño, Quizás sabes que empiezas a dominar algo el diseño cuando eres capaz de improvisar, de establecer tus propias reglas. Nada fácil, desde luego. Y aprendemos de los demás cuando identificamos esas reglas. Y por supuesto, cuando las identifiquemos, copiémoslas. Pablo Picasso lo definía perfectamente. Los buenos artistas copian, pero los grandes artistas roban. Stanislav Petrov era en ese momento teniente coronel de las tropas de la defensa aérea soviéticas. Estaba a cargo del búnker Serpuyov 15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso de contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. Analizó bien las imágenes e hizo lo que realmente no era su cometido, pensar por sí mismo. Desde el principio Petrov Pensó que debía de tratarse de un error. No tendría sentido que los americanos atacaran con un único misil. Pero poco más tarde los ordenadores indicaron que cuatro misiles más se dirigían hacia la URSS. Petrov conocía bien las peculiaridades del sistema satélite de alerta temprana rusa y creía que este podía equivocarse. Así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo cinco, cuando Estados Unidos tenía miles. Decidió esperar y se descubrió que era una falsa alarma causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite encargado de la misión. Probablemente su acierto libró de la humanidad de un desastre asegurado. Cuando le preguntaron por qué no había dado la alerta, contestó, la gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Este incidente avergonzó altos cargos soviéticos, y responsables de la disciplina militar consideraron que el teniente coronel Petrov se había equivocado en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, no le castigaron, pero le destinaron a un puesto inferior y decidieron ocultar el incidente. Petrov se retiró del ejército y pasó sus últimos días como pensionista. Pero también tuvo reconocimiento. La Asociación de Ciudadanos del Mundo le otorgó su premio a ciudadano del año en 2004, que consta de un trofeo y mil dólares estadounidenses, por evitar lo que podría haber sido un desastre mundial. En enero de 2006 Petrov viajó a Estados Unidos, donde fue homenajeado por las Naciones Unidas y donde le fue entregado un segundo premio de esta misma asociación.